صورتک ها نوشته صادق هدایت منوچر دست راست را زیر چانه زده روی نیمکت بالا میده بود سیمای او افسرده چشمای او خسته و نگاه او پی در پی بلنگر ساعت و لباسی که در روی صندلی افتاده بود قرار می گرفت و از خودش می پرسید آیا خوزسته امشب به بال میاد؟ من که هرگز نمیتونم. هوا تیره و خفه بود باران ریز سمجی میبارید و روی آب لبخندهای افسرده میانداخت که زنجیروار در هم میپیچیدند و بعد کم کم مهد میشدند شاخه درختها خاموش و بی حرکت زیر باران مانده بود تنها صدای یک نواخت چکه های باران در ته ناودان حلبی شنیده میشد از آن هواهای سنگین و دلچسب بود که روی قلب را فشار میدهد و آدم آرزو میکند که دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کمی آهسته پیانو بزند این منظره به طرز غریبی با افکار منوچهر اخت و جور میآمد همه فکر منوچهر بدون اراده دور یک سالک کوچک پرواز میکرد سالک کوچکی که آنقدر بجا گوشه لب خوجسته واقع شده بود و بر خوشگلی او افزوده بود. چشمای میشی گیرنده، دندانهای سفید که هر وقت میخندید با رشادت آنها را بیرون میانداخت. سر کوچک، فکر کوچک و آن نگاه بیگناه مثل نگاه بره ای که به سلاخانه میبرند برای منوچر او یک بوت یا یک عروسک چینی لطیف بود که میترسید با آن دست بزند و کنف شود. از روزی که با خوجسته آشنا شده بود او را به طرز وحشیانه ای دوست داشت هر حرکت او برای منوچهر پر از معنی پر از دلربایی بود و فکر متارکه با او به نظرش غیر ممکن می آمد. ولی دیروز عصر بود که فرنگیس خواهر بزرگش با چشمای اشکالود وارد اتاق شد و بعد از یک مشت گله به او گفت اگه تو خوجسته رو بگیری آبری چندین و چند سالی ما به باد میره دیگه نمیتونیم با مردم مراوده داشته باشیم جلو همه خار و سرشکسته میشیم که بگن برادرت خوجسته مترسک عبالفت رو گرفته و عکسی در آورد و به او داد که همه نقشه های منوچهر را زایع و خراب کرد عکس خوجسته بود با چشمای خمار مست که در بغل عبالفت افتاده بود از دیدن این عکس دود از سر منوچهر بلند شد آیا برای خاطر او با خانوادش به هم نزده حالا این سرشکستگی را چه بکند نمیتوانست از خوجسته چشم بپوشد و نه اینکه دوباره او را ببیند در هر صورت تمام امیدها و افکاری که شالوده آینده خود را روی آن بنا کرده بود این عکس نیست و نابود کرد آشنایی آنها در سینما شروع شد. هر دفعه که چراغ‌ها روشن میشد به هم نگاه میکردند تا اینکه در موقع خروج از سینما با هم حرف زدند و چیزی که از ساعت اول منوچهر را شیفته خوجسته کرد، سادگی او بود. در همانجا اقرار کرد که شبهای دوشنبه به سینما میآید و سه شب دوشنبه دیگر این ملاقات تکرار شد تا شب سوم منوچهر او را با اتومبیل خود در خیابان لختی به خانهاش رسانید به اندازه منوچر فریفته خوجسته شده بود که همه معایب و محاسن او همه حرکاتش 
سلیقه و حتی غلط های املایی که در کاغذهایش میکرد برای منوچر بهتر از آن ممکن نبود. این یک ماهی که با هم آشنا بودند بهترین دوره زندگی او به شمار میرفت. اولین بار که خوجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد. صفحه سرونتا را گذاشت و مدت تا در دامن او گریه کرد. چقدر در اتاق تنها یا در اتاق کوچک کافه ودکا با یکدیگر نقشه آینده خودشان را میریختند. منوشه همیشه پیشنهادش این بود که با او برود به املاکش در مازندران کنار رودخانی یک کوشک کوچک تمیز بسازد و با هم زندگی بکنند. این پیشنهاد موافق سلیقه و پسند خوجسته نبود که او مایل بود در تهران باشد به مد جدید لباس بپوشد و تابستانها با اتومبیل در زرگنده به گردش برود و در مجالس رقص حاضر بشود. با وجود مخالفت خانواده منوچر تصمیم گرفته بود که خوجسته را به زنی بگیرد و برای اتمام حجت با پدرش داخل مذاکره شد. ولی پدر او از آن شاهزاده های کوهنکار بود با افکار پوسیده که موضوع صحبتش همیشه از معجزه انبیا و حکایت های معجزه آسا که از مسافرت های خودش نقل می کرد بود و دور اتاق در قفص ها شیرینی چیده بود پیوسته چشمایش می دوید و آروارهایش میجنبید و شکر خدا را می کرد که این همه نعمت آفریده و معده قوی به او داده از این تصمیم منوچهر بیانداز خشمناک شد و پس از مشاجره سختی منوچهر خانه پدری را ترک کرد چون تصمیم او قطعی بود. در این یک ماه اخیر چیزی که طرف توجه و موضوع صحبت خوجسته و منوچهر بود بالکلوب ایران بود. منوچهر برای خودش لباس کشتیبانی تهیه کرده بود اما خوجسته لباس خودش را به او نمیگفت چون میخواست در همون شب بال او را قافلگیر کند ولی این عکس مشعوم این عکسی که دیروز خواهرش فرنگیس برای او آورد نه تنها منوچهر را از رفتن به بال منصرف کرد بلکه همه امیدها و آرزوهایش را خراب کرد و فورا به خوجست کاغذ نوشت که دیگر حاضر نیست او را ببیند اما این کافی نبود اول تصمیم گرفت برود پیش عبالفت بعد خوجسته بعد هم خودش را بکشد. بعد از کمی فکر این کار به نظرش بچگانه آمد و نقشه دیگری برای خودش کشید. چون او میدانست که بدون خوجسته زندگی برایش غیر ممکن است و برای اینکه انتقام بکشد تصمیم گرفت به هر وسیله ای که شده دوباره به خوجسته آشتی کند و این زندگی را که یک شب توی رخت خواب پدر و مادرش به او داده بودند با یک شب تاخت بزند. خوجسته باشد، زهر بخورند و در آغوش هم بمیرند. این فکر به نظرش قشنگ و شاعرانه بود. مثل اینکه حوصلش تنگ شد، منوچر سیگاریاتش زد و بلند شد بدون اراده دور اتاق شروع کرد به راه رفتن. ناگان جلو صندلی که لباس ملاحی او روی آن افتاده بود ایستاد. صورتکی که برای امشب خریده بود برداشت، نگاه کرد شبیه صورت خندان و چاقی بود با دهان گشاد با خودش فکر کرد امشب ساعت نه و نیم همه در اون تالار بزرگ هستن آیا خوجستم خواهد رفت؟ از این فکر قلبش تند زد چون هیچ استبعاد نداشت که خوجسته با یک نفر دیگر 
و ابوالفت برود و برقصد بعد از آن همه شبهای بیخوابی شبهایی که تا نزدیک صبح پشت پنجره خانه او قدم میزد روزهایی که پای صفحه گرامافون گریه میکرد ساعتهای دراز غمانگیز و دیدلربا آیا این خجستی بود که برایش میمرد همان خجسته که لب به شراب نمیزد حالا مست و لایعقل در بغل این مرتکه افتاده بود آیا برای پول اتومبیل او بود که اظهار علاقه میکرد به خصوص اتومبیل چون یکی دو بار که مذاکره فروش آن را کرد خجسته جدا متغیر شد در این وقت صدای زنگی تلفن بلند شد مدتی زنگ زد منوچهر گوشی را برداشت الو کجاست اونجا کجاست منوچهر شهندود خودشون هستند بله بفرمایید از ساعت ده الی یازده کسی میخواد راجع به کار فوقلاده مهمی با شما صحبت بکنه منوچهر از بیهوسلگی گوشی را دوباره آویزان کرد و نگذاشت که حرفش را تمام کند صدای این مرد را نمیشناخت آیا او را مسخره کرده بودند؟ آیا موضوع رمز با کسی دارد؟ منوشه از آن کسانی بود که در بیداری خواب هستند راه میروند و هزار کار میکنند ولی فکرشان جای دیگر است از دیروز این حس در او بیشتر شده بود از خودش میپرسید این شخص کی بود؟ کسی دیگری نمیتوانست باشد مگر خوجسته که میخواهد بیاید هزار جور قسم بخورد و ثابت کند که این عکس را دشمنانش درست کردند ولی آیا جای تردید باقی بود؟ آیا یک مرتبه گول خوردن کافی نبود؟ از ساعت ده تا یازده حتما اوست چون علاقه مرا نسبت به خودش میداند و این را هم میداند که بعد از این پیش آمد امشب به بال نخواهم رفت او هم لابد نمی رود میخواهد بیاید اینجا ولی آیا من میتوانم در را برویش ببندم یا بیرونش کنم؟ برای منوچر شکی باقی نبود که خجسته امشب خواهد آمد و برای اینکه بی علاقگی و بی اعتنای خودش را نسبت به او نشان بدهد تصمیم گرفت که برود به بال اگرچه نیم ساعت هم باشد تا به گوش خجسته برسد و بداند که برای این پیش آمد از تفریح بال خودش را محروم نکرده منوچر چراغ را روشن کرد و مشغول تیز کردن تیغ ژیلت شد ساعت ده بود که اتومبیل فیات منوچر در باغ کلوب ایران جلو امارت ایستاد و او با لباس کشتیبانی سفید از آن پیاده شد. تالار شلوغ و صدای موزیک تانگو بلند بود. همه مهمانان با لباسهای جور به جور، لباسهای گوناگون، بوی عطر، سفیداب و دود سیگار در هوا پراکنده بود. منوچر تا آخر رقص دور زد، دو سه نفر از دوستانش را به لباسهای مختلف شناخت. ولی آشنایی نداد از شنیدن این تانگوی اسپانیولی عوض اینکه در اون میل رقص را تهیج بکند افکار قمنگیزی برایش تولید کرد یاد روزهایی افتاد که با ماگ بود و بعضی تکه های زندگی فرنگ او را به یادش آورد این آهنگ همه آنها را بیش از حقیقت در نظر او جلوه داد از اتاق بیرون رفت وارد اتاق بوفه شد جلو نوشگاه بار دو گیلاس ویسکی سودا پشت هم نوشید حالش بهتر شد دوباره به تالار رقص برگشت در این بین زنی به لباس مفیستو اهریمن با شنل سیاه و صورتک به شکل چینی آمد و کنار او ایستاد ولی ملوشیر به قدری حواسش پرد بود که متوجه او نشد 
جمعیت زیادی در آمده شد بود ساز پشت هم میزد مفیستو جلو منوچهر آمد و گفت نمیرقصی منوچهر صدای خجسته را شناخت ولی خودش را به نشنیدن زد خواست رد شود خجسته بازوی او را گرفت و با هم به طرف اتاقی که پهلوی تالار بود رفتند در آنجا خلوت بود یک زن و یک پیرمرد کنج اتاق نشسته بودند و یک مرد چاق هم که لباس راجعه هندی پوشیده بود خودش را باد میزد منوشر بدون اراده روی صندلی راحتی نشست خجسته هم روی دسته پهلوی آن قرار گرفت بعد به پشت منوشر زد و گفت بهه اوه از دماغ شیر افتاده هیچ میدونی بی تربیتی کردی یک خانم تو رو دعوت کرد و با اون نرقصیدی امروز از به تو تلفن کردم که ساعت ده خونه بمونی کسی به دیدنت میاد چرا نموندی میدونستم از لجبازی با منم شده تو به بال میایی از این حرف مثل این بود که سقف اتاق روی سر منوچهر فرود آمد و پی برد که تا چه اندازه این کله کوچک خجسته به سستی ها و روحیه او پی برده در صورتی که هنوز خجسته را نمیشناخت و چشم بسته تسلیم او شده بود در این ساعت همه عشق و علاقه او نسبت به خجسته تبدیل به کینه شده بود خجسته باز پرسید لباس من چطوره؟ منوچهر بعد از کمی تعمل چه لباس برازنده پوشیدی؟ خوب روحیت مجسم میکنه منوچ تو راستی گمان کردی که اون عکس درسته؟ پس نه غلطه مال از ما بهترونه به تو گفته بودم که پارسال پسر خلم شیرنی منو خورده بود اما لباست چطور؟ همون لباس تافتهی که دو ماه پیش از لالزار خریدی که روش خال سیاه داره توی عکس همون تنته آخه یه چیزایی هست اگه تو میدونستی من هیچ وقت جورت نمیکردم که برات بگم ولی تصمیم گرفته بودم پیش از عروسیمون به تو بگم آیا میشه دو نفر با هم راست حرف بزنند؟ پس حالا اقرار میکنه که در تمام این مدت به من دروغ میگفتی نه میخوام بگم که من همیشه فکر کردم اما ممکنه که دو نفر ولو دو دقیقه هم باشه صاف و پوست کنده همه احساسات و افکار خودشون رو به هم بگم گمان میکنم از پشت صورتک بهتر بشه راست گفت من از خودم میپرسیدم آیا حقیقتا تو من دوست داشتی یا نه؟ دوست داشتم ولی درسته اما در تمام این مدت آیا به من دروغ نمیگفتی؟ آیا من از ته دل دوست داشتی؟ تو برای من مظهر کس دیگه ای بودی میدونی هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمون نیست در عشق این مطلب بهتر معلوم میشه چون هر کسی با قوه تصور خودش کسی دیگر رو دوست داره و این از قوه تصور خودشه که کیف میبره نه از زنی که جلو اونه و گمان میکنه که اونو دوست داره اون زن تصور نهایی خودمونه یک موهومه که با حقیقت فرق داره من درست نفهمیدم میخوام بگم که تو برای من موهوم یک موهوم دیگه هستی یعنی تو به کسی شباهت داری که اون موهوم اول من بود برات گفته بودم که پیش از تو من ماگ رو دوست داشتم همون دختری که تو دانسینگ با اون آشنا شدی خود اونه اون از من بیشتر دوست داشتی تو رو دوست داشتم چون شبیه اون بودی تو رو میبوسیدم و در آغوش میکشیدم به خیال اون پیش خودم تصور میکردم که اونه و حالا هم با تو به هم زدم چون تو که نماینده موهوم من بودی یادگار اون موهوم رو چرکین کردی مردا چقدر حسود و خودپسندن زن ها هم دروغگو مزورند مگیان مال تو نبودم و یه خودم تسلیم تو نکردم چرا به قول خودت به موهوم اهمیت میزدی؟ دنیا دمدمیه 
دو روز دیگه ماها خاک میشیم چرا سر حرفای پوچ وقتمون رو تلف بکنیم چیزی که میمونه همون خوشیه وقت رو باید قنیمت شمرد باقیش پوچه و بعد افسوس داره افسوس 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 که این حرفت تعدل نمیزنی شما اونقدر هم استقلال روح ندارید حرفای دیگران رو مثل صفحه گرامافون تکرار میکنید در این وقت دو نفر مرد که یکی لباس مصوفی های قدیم را پوشیده بود و دیگری لباس کردی در برداشت نزدیک آنها شدند همین که گذشتند خجسته گفت با همه این حرفا میدونی وقتمون تنگه از امشب زندگی من به کلی عوض شده با خانوادم به هم زدم و دیگه هیچ چیز برام اهمیت نداره میخوای باور کن میخوای باور نکن ولی برای آخرین بار اختیارم رو میدم به دستت هرچی بگی میکنم یک مرتبه دوستی تو من ثابت کردی کافیه من توی این شهر انگشتمای مردم شدم از فردا باید با همین صورتک توی کوچه ها بگردم تا منو نشناسن گفتم که حاضرم همین الان میخوای بریم اونجا در ملکت دور از شهر برای خودمون زندگی بکنیم اصلا به شهرم بر نمیگردیم با حرارت مخصوصی این جمله رو گفت چون در این موقع پرده نقاشی که در خانه پدر بزرگش دیده بود جلو چشم او مجسم شد که جنگلی را نشان میداد با درختان انبوه با یک تک آسمان آبی که از لای شاخه ها پیدا بود این پرده به نظر او خیلی شاعرانه بود در خیال خودش مجسم کرد که دست بچه ای که شکل داعتی هاست و گونه‌های های سرخ دارد گرفته آنجا گردش می کند و آن بچه ای است که بعد پیدا خواهد کرد در صورتی که این پیشنهاد فکر انتقام منوچر را آسان کرد سرش را بلند کرد و گفت همیالان میریم از جایشان بلند شدند منوچر جلو نوشگاه یک گیلاس ویسکی دیگر سر کشید از بلا که پایین میرفتند خجسته گفت اگه همینطور با صورتک بریم با مزه است من که صورتکم و بر نمیدارم هر دو آنها جلو اتومبیل جا گرفتند اتومبیل بوخ زد و راه افتاد از کوچه های خلوت نمناک که گذشت تونتر کرد و بدون تعمل از دروازی شمیران بیرون رفت پشت آن چند بار سود کشیدند ولی اتومبیل در جاده مازندران جست میزد از سر ویسکی هوای بارانی و این پیش آمدها خون را به سرعت در بدن منوچر دوران میداد مثل این بود که نیروی حیاتی او دو برابر شده بود و قوه مخصوصی در خودش حس میکرد هوا تاریک و فقط یک نوار سفید جلو اتومبیل روشن بود خجسته خودش را به منوچر چسبانیده بود میخندید و میگفت کاش که دفعه آخر یه تانگو با هم رقصیده بودیم ولی منوچر گوش به حرف او نمیداد شانههایش را بالا انداخت و به سرعت هرچه تمامتر اتومبیل را میراند خجسته خواست دوباره چیزی بگوید اما باد در دهان او پر شد درها و تپه ها به طرز غریبی بزرگ میشدند و از جهت مخالف سیر اتومبیل رد میشدند ناگاه چرخها لغزیدند اتومبیل دور خودش گردید و صدای قرش آهن فولاد و شکستن شیشه در فضا پیچید و اتومبیل در پردگاه کنار جاده افتاد بعد یک مرتبه صدا خاموش شد تنها شعله های آبی رنگ از روی شکسته آن بلند میشد صبح یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده افتاده بود کمی دورتر دو صورتک پهلوی هم بود یکی چاق و سرخ و دیگری زرد و لاغر به شکل چینی ها که به هم دهنکجی کرده بودند